0: willkommen zu heute Couchmorgen Strand. Eine besondere Folge mit besonderem Titel. Den hast du dir ausgesucht. Ja, eine
1: leckere, eine leckere Folge.
0: <lacht> ja, und da kann ich viel berichten. Oh. Du weißt, ich habe es ja, ja zur Expo geschafft yes. am Wochenende. Jetzt hatten wir ja zwei Folgen ähm, zu Kalifornien. Ja, die war natürlich super. Das war ja großartig zu Kalifornien selbst ja. am Montag und auch Santa Monica. Das war richtig, richtig toll. Und ich durfte... Ja, am letzten Wochenende mit dem A380 hin und zurück mhm. nach Dubai fliegen und ähm, habe es noch geschafft zur Expo. Es war, es war wirklich toll. Vor allem habe ich eine ne Führung bekommen durch das deutsche Haus, wollte ich schon sagen, so heißt es bei den Olympischen Spielen, es das heißt der Campus Germany <lacht> und, und durfte da in die Lehre gehen nochmal. Das war ja so aufgebaut nach einem universitären Lehrplan und äh, dann durchläuft man ein, ein Curriculum, äh, lernt da ganz viel durch die Aussteller, die da waren, mhm. hat sehr viel mit, äh, mit Nachhaltigkeit zu tun, wirklich toll, unter anderem war auch Lilium da, dieses Flugtaxi, das wurde auch ausgestellt. Also nicht das Flugtaxi selber, sondern eben äh, Inhalte darüber mhm. konnte man lernen und, und sich anschauen und noch ganz viele andere Sachen, aber auch zu, zu Green City, Smart City, wie Energie nachhaltig werden kann. Also das ist, war wirklich war wirklich sehr lehrreich und toll. Lieben Dank nochmal da an die Kollegen und ähm, ich habe natürlich auch ganz viele äh, Food Courts gesehen und man konnte also essen es an den ganzen und Stellen. Lecker. <lacht> ja, es war, es war natürlich auch extrem viel los, aber zum Beispiel, ich war ja mit äh, unserem lieben Kollegen Chris, äh, der hat mich mitgenommen, unterwegs, äh, den wir auch schon hier oft im Podcast gehört haben und es war auch so, dass zum Beispiel am belgischen Pavillon, das hat er mir auch sofort gesagt, von dem hatten wir ihn auch mal live zugeschaltet, ne? der, äh, ja. vom, vom, von der Dachterrasse, ja. da haben wir es nicht raufgeschafft, weil es war so viel los, äh, aber unten gab es zum Beispiel belgische Waffeln und belgische Pommes. Ja, oh, ja. siehst
1: du? Und das hat uns ja eben inspiriert, weil es gibt diese klassischen oder diese traditionellen Speisen, mit denen man dann immer auch so ein bisschen stereotyp Länder ähm, ja Länder assoziiert oder die Nationen dazu. Und ähm, irgendwie ist das aber auch süß. Ich finde das schön. Ich, also ich, ich finde das find das nicht, nicht blöd. Mit den Pommes hatten wir ja auch letztens, als wir ähm, mit Air France und KLM über Kerosin und, und alten, altes Pommesfett gesprochen haben, hatten auch ja. direkt die Belgien-Holland-Assoziation. Ich finde das irgendwie auch süß. Ich finde das charmant und ja. äh, wir wollten eben ja über solche Sachen wie was entdeckt man dann zum Beispiel im Urlaub an einem Food Court, in einem Hotelrestaurant in einer Taverne äh, Pizzeria was auch immer was entdeckt man was man dann wieder vielleicht ja vorher so noch nicht gegessen hat aber in den Urlaub äh, in den Alltag mitnimmt also was nehme ich quasi aus meiner Ferienreise in, meinen, in mein Leben hier zurück in Deutschland Österreich Schweiz oder so was nehme ich mit und was hält sich dann? Und was, was ändert mein, meine Ernährungsgewohnheiten vielleicht auch? Was ändert meinen Speiseplan? Und das wollten wir heute mal aufnehmen. So, so tolle Sachen. Hast du denn im Foodcourt oder am Foodcourt auf der Expo was entdeckt? Was du sagst, das übernehme ich? Oder das will ich mal vielleicht in einem deutschen Restaurant auch
0: suchen? Ähm, ich glaube... Ich glaube Oder eher Hotelrestaurant. Ja, ja. Äh, lass ich mal drüber nachdenken. Also dadurch, dass natürlich die, die die Eindrücke so vielfältig waren und es gab ja alles. Also es waren 192 mhm. Pavillons und äh, wir haben natürlich nicht alle äh, gesehen. Aber zum Beispiel waren wir auch extra wegen dir im, in dem Pavillon von Gambia drin den haben wir erspäht und sind reingegangen da gab's ah. da gab's äh, aber leider nichts zu essen ähm, sondern das war oh, der Mensch, war und
1: dabei ist das auch eine Sache Domoda, das Erdnusshühnchen also Reis und ein Hühnchen in einer extrem leckeren Erdnusssoße da hatten wir doch schon mal Streit mit den Kollegen weil ich immer gesagt habe das ist leckerer <lacht> als die balinesische oder die thailändische ja. Erdnusssoße da gab es richtig Streit mal intern auf einer Roadshow <lacht> also Streit im, also äh, sagen wir mal argwöhnische Blicke <lacht> und das ist wirklich lecker, das ist ja. extrem lecker und das koche ich nach. Seitdem ich dort war, koche ich es nach. Ich habe da vor Ort einen Kochkurs gemacht und ähm, das, ist, das ist lecker. Das ist wirklich, ach, das ist richtig gut. Jetzt erinnerst du mich an, an Domo da, das, das Erdnusshähnchen. Mmh. Ja.
0: Also gab es leider nicht. Nee, nee gab es leider nicht. Also es war natürlich auch, ein paar Länder waren zum Beispiel kleiner vertreten. Ähm, mhm. Panama bin ich extra reingegangen, weil wir, ich war ja auch schon mal in Panama. Argentinien, äh, Uruguay, da war ich noch nie, aber bin bin extra auch dann dort reingegangen, mich angeschaut, was, dann da, was sie dort ausstellen und ich glaube, die kleineren hatten eben hatten eben ihre Schleibspeisen ihre, ja, ihre oder ihre Köstlichkeiten nicht dargeboten. Die gab es aber dann zum Beispiel in extra afrikanischen, es gab einen afrika -Food Court. es gab auch, mhm. also auch, auch kontinentspezifische. Äh, da gab es ganz viel. Und die Großen hatten dann eben in ihren, in ihren Pavillons auch. Restaurant zum Beispiel drin, also in, im Deutschen war es dann so, dass es dann aufbereitet war, weil es eben dieser universitäre Gedanke war, eine Mensa, ja, ähm, wo man mhm. sich eben reinsetzen konnte, ähm, aber was ich tatsächlich... Äh Aus einer
1: Mensa, muss ich jetzt glaube ich sagen, habe ich noch nie eine, ja, das äh, ich sag mal, eine, eine, eine kulinarische... Nee. Ä eher weniger ähm, Erleuchtung mit nach Hause genommen, <lacht> dass ich da irgendwie inspiriert wurde und gesagt habe, oh, das koche ich zu Hause. Und das muss ich zugeben, ist mir glaube ich. Noch naja.
0: nicht ich habe, ich nehme was ganz einfaches mit aus Dubai, weil ich bin ja ein großer. Liebhaber von Datteln. Ich mhm. finde die total toll. Gerade diese medjool datteln bestelle ich hier auch bei Koro bei des Öfteren und habe sie hier zu Hause. Aber da auch gestern am... Nee, wann wir nicht zurück?
1: Kommt man schon durcheinander, ne? Ja, genau.
0: <lacht> Als ich da zurückgeflogen bin, da war es wirklich so, dass ich dann am Flughafen mir auch noch Datteln mitgenommen habe. Und zwar mhm. mit, ähm, mit Nüssen drinne. Und ich habe sie noch nicht aufgemacht, weil ich habe die andere Packung noch offen, aber das sind so, es sind Mandeln, genau, es sind, es sind blanchierte Mandeln, die sind in, mm. der, in den Datteln drin, die ähm, werde ich mal probieren, werde ich jetzt bald aufmachen, ich kann mir nicht mehr länger zurückhalten, aber wenn ich an, an die Emirate denke, dann habe ich sofort wieder Datteln im, ja, im Kopf, also ich mag Datteln unfassbar gern, deswegen habe ich mich auch gefreut, die dann wieder mit nach Hause zu nehmen.
1: Ach, das ist ja witzig. Ja, siehst du, und das ist tatsächlich was, was man vielleicht ja auch nicht immer auf dem Schirm hat. Also ich hätte zum Beispiel früher diese klassischen Datteln, das heißt klassisch, also in Spanien oder in Andalusien als Tapas-Datteln im Speckmantel hätte ich früher nicht verstanden. Also hätte, ja. hätte ich mir nicht gemacht. Ähm, aber jetzt ab und zu mal so in Anlehnung an einen tollen Tapas-Abend in Andalusien mache ich das tatsächlich auch in Deutschland.
0: Mhm. Ja, die sind echt Ach, gut. Mir läuft schon das Wasser
1: gut. im Mund zusammen. Ich liebe unser Thema heute. <lacht> ähm, ich habe natürlich, du weißt ja, ich hatte mich ja vorbereitet, weil ich das Thema schon so so lange machen wollte. Und bevor wir auf meinen neuen Liebling, äh, den Spitzpaprika, der uns auch heute den äh, Titel äh, beschert in diese Folge, <lacht> ähm, wollte ich gerade mal sagen, wie das bei mir angefangen hat. Das hat tatsächlich, ja. wie soll ich sagen, das angefangen, als ich das erste Mal alleine verreist bin, meine damalige Brieffreundin in Italien besucht habe, da bin ich durch ihre Mutter in die italienische Küche eingeführt worden. Also klar, jeder weiß, man isst Pizza und so weiter und Nudeln auch in Restaurants in Deutschland. Aber wenn man es dann doch mal selber zubereitet mit der Mutti zusammen, das war schon was ganz Besonderes. Und dann habe ich damals, ähm, ich glaube, zum ersten Mal auch gesehen, wie man so ein tomaten selber, wie man Tomaten, hunderte Tomaten, kiloweise einkocht. Seitdem bin ich ganz heikel bei Tomatensugo. Und ich oh ja. schaue immer, dass das wirklich nach sonnengereiften Tomaten schmeckt. Das hat mich wirklich geprägt. Und das ist ja so ein bisschen auch, was wir heute sagen wollten. Dieses Reisen oder die kulinarischen Erlebnisse prägt so sehr, dass man danach ähm, ja anders genießt, bewusster und gewisse Dinge mhm. auch anders einkauft. Und das war ja. dann auch noch ähm, mit Pesto, weil das, muss man sagen, war so ungefähr, oh, ich weiß es nicht, 1900, ich sag mal 92, da gab es das bei uns noch nicht. Also man hatte es zumindest nicht auf dem Schirm. Kann sich heute, glaube ich, keiner vorstellen, irgendwie, dass es kein Pesto gibt. Aber gab es nicht. Und dann habe ich Pesto mitgebracht, Freunde eingeladen und habe gesagt, so heute machen wir hier einen äh, Spaghettiabend. Und dann habe ich äh, Pesto auf den Tisch gestellt oder habe das dann auch ähm, serviert, schon schön untergemengt, Parmesan drauf mhm. und alle so, wo ist denn die Soße? Und ich habe <lacht> das nicht gegessen. Ich fand das echt blöd. Weil da ja keine Soße drauf war. Ja. ja. Und das, war, das hat dann noch, ich glaube, zwei, drei Jahre gedauert, bis das auf einmal dann auch in den Supermarktregalen so stark verbreitet war. Man hat das am Anfang dann mit Sahne gemischt, weil, die, weil man da irgendwie keinen Bezug zu hatte, weil das ja keine Soße ist. Ja, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Wie ging es weiter? Ich habe genau dieser Brieffreundin einmal umgekehrt auch was mitgebracht, und zwar einen Döner im Rucksack. <lacht> Weil sie hat in Deutschland dann bei uns zum ersten Mal einen Döner gegessen. Hat, kannte ja. sie nicht. Gab damals diesen, ich sag mal, Siegeszug von Döner überall. Mittlerweile kriegt man den an der Playa de Palma und was weiß ich wo, als Snack überall. Ähm, aber damals eben nicht. In, in da, Italien, im Veneto. Kein da, Döner? Da hat
0: aber... Da hat aber dann dein, dein Koffer oder dein Rucksack äh, nach der Fahrt nach Italien ein bisschen nach Döner gerochen. Da bin ich Aktiv geflogen.
1: So. Das erste Mal bin ich mit oh. dem Zug gefahren. Dann bin ich ah, geflogen. Okay. Das war natürlich, ich sag mal, Dönertransport oder Döner-Taxi freundlicher. Aber das habe ich dir doch auch, ich glaube auch schon mal hier in der Folge erzählt. Wenn nicht, Echt? dann mache ich es gerne nochmal, dass ja. wir dann am Flughafen tatsächlich einen, einen Drogenschäferhund, also so ein Drogensuchhund hinterhergelaufen ist <lacht> die
0: ganze Zeit. Ah, das, aber, aber du hast nicht erzählt, das, wusste, das weiß ich, aber ich wusste nicht, dass das wegen dem Döner war. Das war
1: wegen des Döner das. Der ist oh ja, auch irgendwann ja. umgedreht, weil er halt nicht richtig anschlagen durfte. Das wusste er ja, das ist jetzt hier sind keine Drogen, aber es riecht lecker. Äh, irgendwann war, ist er dann auch wieder zurück. Und das Herrchen hat auch gemerkt, es scheint sich nicht um irgendeine verbotene Substanz zu handeln, sondern da muss irgendwas anderes Leckeres drin sein. Ja, und so ja. hat sich das, so hat sich das eigentlich entwickelt über die Jahre, dass man. Ähm, sowohl äh, Speisen, aber teilweise auch, auch Getränke, ähm, ich sag mal, zelebriert. Also nach Kuba, ich denke, das geht irgendwie jedem so, nach Kuba will man eigentlich ständig irgendwie ein Mojito oder ein Daiquiri mixen oder vielleicht eine Zigarre. Das nimmt man irgendwie als Lebensgefühl mit. und ähm, ja. Ja, ist,
0: Oder den Rumpur trinken. Ja, oder also, oder endlich so mal einen richtig,
1: richtig guten Rumpur, was man vielleicht ja. früher als ja. junger Mensch auch nicht gemacht hat oder verstanden hat. Ähm, ja, also ich habe tausende Sachen, fällt dir, hast du noch irgendwas außer Datteln, was du, was du mitgebracht hast, danach komme ich.
0: <lacht> ja, ich habe eine Sache noch, und zwar, weil du eben von äh, oder davon gesprochen hast, was einen wirklich geprägt hat, und das war bei uns tatsächlich dieser Aufenthalt äh, in Mexiko. Wir waren, ja, wir waren ja mal vier Wochen mhm. in Mexiko vor äh, vier, fünf Richtig. Jahren. Und ähm, vorher habe ich sehr viel Fleisch gegessen und dann dort die Vielfalt mitbekommen zu vegetarischen und auch teilweise veganen Gerichten. Ja. Und das haben wir tatsächlich äh, übertragen. Und seitdem esse ich viel, viel weniger Fleisch, ähm, fa fast gar nicht mehr. Ja, Also ich achte natürlich extrem drauf, aber äh, Datteln im, im Speckmantel esse ich ab und zu dann doch noch mal. Ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, nee, also das ist das tatsächlich aus Mexiko mitgenommen, weil das einfach... Also ich glaube, also augenöffnend war, dass das alles möglich ist und wie lecker dann auch die vegetarische Küche war und, und auch ist. Und das hat das, ja, und jetzt seit vier, fünf Jahren viel weniger Fleisch und ähm, mehr vegetarische Gerichte. Das war durch Mexiko. Ja,
1: und Mexiko ist, finde ich, eine der besten Küchen der Welt. Das hatten wir ja auch letztens in der Folge mit, mit dem Johannes äh, zur Karibik oder der karibischen Seite von, von Mexiko. Unfassbar vielfältig. Aber warum schmeckt es ähm, so gut? Also nicht nur, weil man eben hervorragend ohne Fleisch essen kann, sondern weil sie einfach auch echt gut würzen. Also viele denken ja, Koriander und so, das ist nur in der, in der asiatischen Küche. Das findet man auch in der mexikanischen Küche. Da ist viel mit Kräutern, äh, Zwiebeln etc., frische Tomaten. Ähm, und was ich aus Mexiko auch mitgenommen habe, ist das Thema Mais. Dass man einfach doch mit Mais so viel noch machen kann und dass ein Maisfladen einfach besser schmeckt als eine Weizentortilla und, und die ja. nehme ich mir auch mit. Also das sind, das sind so Sachen, die ich, die ich ja immer dann mitnehme im Koffer, im Rucksack oder wie auch immer und importiere, weil das bei uns teilweise schwierig zu kriegen ist. Wenn du mal in den Supermarkt gehst, dann findest du nur Weizenmehlfladen und in Mexiko ist es genau umgekehrt, da ist die Majorität ist, ist aus Mais. Ähm, schmeckt irgendwie besser finde ich sättiger ist nachhaltiger ich kann es nicht erklären ähm, es, es, es passt auch besser zum Essen ähm, und, und das habe ich äh, verbinde ich immer mit Mexiko dass ich, äh, dass ich da halt weiß ich nehme ich nehm so ein paar Gewürze mit also so, so diese getrockneten Chili die größeren die auch so ein bisschen rauchig schmecken das kriegst du bei uns einfach alles nicht ähm, die nehme ich mir immer mit und äh, koche dann auch echt gerne damit das ist, macht echt Spaß ja. Ähm, sonst, wenn ich me an Mexiko denke und, oder an Fusion zwischen Mexiko oder alles, was so, ja, Mittelamerika, teilweise auch Südamerika, gibt es tolle Fusion-Möglichkeiten auch mit dem Asiatischen. Das hat auch meinen Geschmack oder mein Essen komplett verändert, Mein, ich sag mal, meine Speisekarte extrem erweitert. Und da nehme ich auch immer alles mit. Da kaufe ich auch Kräuter, ähm, mhm. versuche, dass ich die alle noch, klar, hier kriegt man sie mittlerweile auch, aber nicht jetzt in jedem, ich sag mal, Dorfladen, ähm, und, und äh, dass man dann auch wieder sagt, ich äh, versuche diese diese Kräuter und diese Geschmäcker mit mit nach Deutschland zu, zu bringen oder mit in meinen Alltag zu integrieren. Ja, das ist ja. Also sowohl Mexiko als auch so Thailand, Asien, Vietnam, das gehört für mich echt zum Leben dazu. Das gibt es mittlerweile, ähm, ich sag mal, jeden zweiten Tag.
0: Ja, und dein Ehemann freut
1: Ja, ja, der ist happy darüber. <lacht> ähm, tatsächlich essen wir sehr, sehr vielfältig, also sehr, ich, ja, sehr global, kann man eigentlich ja. sagen. Und es wird auch mal gemixt, also eben Fusion. Doch, das darf man schon. Aber ich habe gestern, muss ich vielleicht erwähnen, bei einer Freundin ähm, zum Beispiel Pasta gegessen ganz einfach mit Tomaten und so weiter. Und sie hat auch da schon einen Sternanis mit in die Pfanne gegeben, weil Sternanis oh. und Tomaten sich sowieso so gut vertragen. Und das fand ich auch wieder toll. wer würde Also ich war auf die Idee noch nicht gekommen, dass ich auch bei Nein. einer italienischen Pasta mit, mit Tomaten sagt komm, da geht auch ein Sternanis noch mit rein. Dass man das in, in, in Vietnam etc. so macht, mit verschiedensten Suppen und Gerichten, das war mir klar. Aber die Idee fand ich auch super. Und das ist auch alles, ja, wie soll ich sagen, mitgenommen oder überliefert und hat unser, unser Essen so, ja, so stark erweitert. Und ob ich mir dann einen frischen Oregano-Busch, das mache ich auch immer gern, dass ich mir so gerade, ja, frisch ist er nicht, aber gerade getrockneter, großer Oregano, der schmeckt einfach besser als die kleinen Döschen ähm, bei uns ähm, oder eben Sternanis oder sowas. Hauptsache Sachen mitnehmen, die so ein tolles äh, Aroma geben und direkt ja. hat man das Gefühl, man ist im Urlaub.
0: Ich bin auch ein Riesenfan von äh, Oregano, also das muss Die. ich wirklich sagen, mag ich auch ja, super. Auch auf Pizza zum Beispiel mag ich es auch total gerne. Ja, ja Apropos, also mein
1: Tipp, wenn du mal wirklich wieder, du ja. bist ja auch gerne in Portugal und so, da gibt es in kleinen so Tante-Emma-Läden immer diese großen äh, ja, Zweige, kleine Büsche Oregano und der schmeckt einfach 20 Mal besser als der hier
0: ist so ah, okay ich wollte sagen äh, apropos Pizza äh, da war keine war kein Orega, Oregano drauf aber ähm, ich habe im in dem Rove Hotel wir waren an dem äh, in Dubai in einem dreieinhalb Sterne in dem Rove Hotel an der Marina mhm. und äh, wirklich ganz großes Lob ein, ein tolles Hotel und eine Küchenvielfalt also äh, oder eine eine, Kuli, eine kulinarische Vielfalt eine Küchenvielfalt die äh, wir haben nicht auch dort gegessen, also nicht nur äh, Frühstück war, war inklusive und dann sind wir mhm. unterwegs gewesen und nach äh, einer Tour waren wir dann mittags ähm, im Hotel, um uns äh, umzuziehen und haben auch dort zu Mittag gegessen und äh, gab unter anderem auch mein Lieblingsindisches Essen, nämlich das Palak Paneer, also dieses Spinatgericht mit diesem mhm. indischen mit diesem indischen Käse, aber auch Pizza ähm, und dann natürlich auch die ara arabischen Gerichte. Also es gab so unfassbar viel und es war echt lecker, also es war war wirklich toll und ähm, es war auch lustig, dass der Chris das ausgesucht hat. Wahrscheinlich, weil er mich jetzt auch schon so ein bisschen kennt. Und da stelle ich ihm jetzt mal. Äh, vielen Dank, Chris. Es gab nämlich auch, äh, das, abseits von, von, äh, von der Kulinarik, auch zum Beispiel... Extrem viele Aktivitäten, die man dort machen konnte. Und das, ja, ja, ja jedes, oder wir haben auch schon über Fitnessstudios und, und, und äh, Wassersport gesprochen. Natürlich, äh, Fitnessstudio gab es auch und du konntest alles andere auch buchen, aber da gab es zum Beispiel auch sowas wie eine Tischtennisplatte. Und das war so easy. Und wir haben teilweise auch manchmal einfach nochmal äh, Tischtennis gezockt zwischendrin. Ähm, das war, war so cool, das hat so viel Spaß gemacht in dem Hotel. Also wirklich. Äh, Hut ab und äh, ganz tolle Unterkunft und muss ich sagen, hat echt Spaß gemacht und sind natürlich auch fußläufig zum, zum JBR gekommen und auch ganz zackig mit der Metro in 25 Minuten zur Expo. Also äh, Hut ab nochmal an das Rolf Hotel. Vielen Dank. Cool.
1: Und der Chris hat doch dort bestimmt auch, weil da sind wir wieder bei der Kulinarik, seinen äh, Lemon Mint, oder? Das ist ja so sein ja, Urlaubshighlight. genau. Der braucht ja immer, oder Urlaub, Dienstreise, wie auch immer. Der Chris hat dieses äh, hat dieses Getränk für sich dort entdeckt und mir das ja auch einmal näher gebracht. Ähm, und solche Erlebnisse oder solche Gefühle, die man dann hat, wenn man, äh, wenn man sowas trinkt und das ist halt einfach, ach ich kann das nicht sagen, es ist ein erfrischender Geschmack, ähm, der, der passt einfach dann zu so einem sonnigen Urlaub. Ja.
0: Ja. Ja. Und äh, ja, dazu was mir noch da einfällt, was ich auch noch mitgenommen habe, aus nicht nur jetzt aus Dubai, aber insgesamt von, von Urlauben, ich glaube, ich habe früher nie... Sparkling Wein, also oder Sekt oder Prosecco ja. getrunken. So und jetzt ähm, in Andalusien <lacht> habe ich ja vom Cava gesprochen. Ja, der, ähm, Dorman,
1: der kommt aus Nubawasser.
0: Äh, äh, total, ich habe euch echt schon lustig irgendwie, aber es, sch es schmeckt mir auch extrem gut. Also es ist echt äh, lustig. Und Frankreich, der Crémant, äh, finde ich total lecker mittlerweile. Habe ich früher nie getrunken. Ja. Nie getrunken? Nie, niemals. Ich würde nie, würdest du nie, nicht ich mal früher, also früher heißt so vor. 5, 6 Jahre, also jetzt auch nicht so. So habe ich nirgendwo mal einen Sekt bestellt oder ein Prosecco. Ich, wenn habe ich meistens ein, ein Bier getrunken oder irgendwas anderes, aber jetzt äh, schmeckt es mir gut.
1: Ja, und jetzt schau mal, das Thema nie und nicht, das hatte ich mit Paprika um wieder zu unserem unserem Titel zurückzukommen. Ich habe nie Paprika gegessen. Das war etwas, was ich nicht vertragen habe. Also ein absolut großes Nein. Ich habe das sogar immer abbestellt. Ich habe immer vorher gefragt, Oh, ist da Paprika drin, können Sie das rauslassen? Das kennen schon alle von mir. Es ist auch ein bisschen nervig, gebe ich zu. Aber ähm, es, ich vertrage es einfach nicht, schmeckt mir nicht. Ich, ich habe da keinen Spaß dran. Das ist echt was, womit ich zu tun habe. Und dann komme ich letztes Jahr im Oktober nach Griechenland und habe ähm, gar nicht daran gedacht, irgendwas abzubestellen, sondern habe einfach einen überbackenen oder einen gebackenen Schafskäse, sowas in so einer schönen äh, Terrakottaform bestellt. Er kommt und er ist eigentlich komplett rot. Man hat fast kein Weiß gesehen, sondern es war komplett garniert mit roten Paprikastreifen. Und die rochen aber schon so gut, dass ich nicht widerstehen konnte und dann direkt gemerkt habe, das ist eine andere Art. Das ist nicht der, ich sag mal, Bell Pepper, also dieser bauchige Runde, den, den wir haben, sondern das ist ein anderer. Und dann wurde mir klar, ah, das ist dieser Spitze, der ist irgendwie süßlicher, feiner, ich habe ihn ja. extrem gut vertragen und seitdem bin ich Spitzpaprika abhängig. Also im wahrsten Sinne des Wortes Spitz auf Spitzpaprika. Ich esse den mehrmals die Woche. Alle finden, ich bin total <lacht> verrückt. Aber ich glaube, ich hole jetzt irgendwie 45 Jahre ohne Paprika gerade nach. Und ich bin auch bald, glaube ich, schon auf einem normalen Level. Also so als hätte ich 45 <lacht> Jahre Paprika oder Spitzpaprika gegessen. Weil das ist echt mein Held <lacht> seit Oktober. Und der muss überall dran und drauf. Und es ist einfach, ich bin so dankbar dankbar Für diesen Urlaub und für diese Taverne mit diesem gebackenen Schafskäse und Spitzpaprika. Der hat, der hat jetzt wirklich echt meinen Speiseplan bereichert. Der ist super.
0: Ah, cool. Vielleicht, äh, <lacht> ja, vielleicht, vielleicht da mal der Aufruf an euch, liebe, liebe Hörer. Was habt ihr denn mitgenommen aus euren, aus euren Urlauben? Was sind Gerichte, was sind Zutaten, Getränke, egal was? Die, ähm, die, ja, die die euch im Kopf geblieben sind oder die ihr auch zu Hause in euren Alltag integriert, dann äh, schreibt uns doch gerne mal. Äh, glücksmomente zum Beispiel oder gerne auch mir äh, auf Instagram, Adam Hoffmann oder den Kollegen von äh, fdi-touristik auf Instagram oder dir Sandy natürlich. ja wir, wir sind überall erreichbar und dann ähm, ja, machen wir noch so, eine Folge. Also ich habe noch oder zehn andere.
1: Sachen Minimum.
0: Ja. <lacht> es gibt bestimmt das eine oder andere, was wir beide auch noch nicht ja. finden. Ganz oh sicher. ja,
1: bitte, bitte. Gerne auch was, was ganz Ausgefallen ist.
0: Sehr gut. Schöne Folge.
1: Schönes Wochenende.
0: <lacht> Sehr gut. Ciao, ciao. Ciao.